0: Bonjour à vous, on se retrouve pour l'épisode Jeunes engagé, jeune politisé". Euh, on est avec Léon Desfontaines. Bonjour Léon Desfontaines. Bonjour. On va euh, parler de ton parcours, comment tu t'es engagé, comment tu arrives à concilier ta vie, ce que tu fais aujourd'hui. Euh, et donc tu es né à Amiens, il me semble. Raconte-moi comment euh, c'était
1: euh, bah c'était bien, Amiens, <rire> déjà. Euh, non, non, je suis originaire euh, d'Amiens, je suis né en 96, donc j'ai 26 ans euh, aujourd'hui. Je viens pas d'une famille euh, de communistes, je viens pas d'une famille de parents qui sont même engagés dans quelconque euh, parti politique. Parce
0: que euh... du coup, là, tu es secrétaire général. Je suis
1: secrétaire général des, des Jeunes Communistes depuis euh, juin 2019. Ça va faire trois euh, ans et demi maintenant. Et je suis rentré à la Direction Nationale des Jeunes Communistes en 2017. Donc je suis le second plus jeune secrétaire général de de l'histoire de notre organisation, qui a, qui a plus de 100 ans. Donc, il y avait le premier secrétaire général qui avait 19 ans. Et euh, parcours scolaire plutôt normal J'ai fait euh, maternelle, primaire, collège, lycée, j'ai fait deux lycées. Je suis arrivé à la fac, à Amiens, toujours. J'ai commencé à... Licence de sciences politiques, droit et sciences politiques.
0: Et tu avais quel projet à ce moment-là euh...
1: euh, J'avais pour ambition de faire de la recherche à la base plutôt en sciences politiques. Enfin, quand je suis arrivé à la fac. Sinon, il euh, y a plusieurs choses qui m'intéressaient le journaliste principalement, ou collaborateur d'élu. Enfin, voilà, ou travailler pour euh, une collectivité territoriale en tant que attaché territorial tout simplement. Qui sont de genre de choses qui m'attirent toujours autant. Moi, la recherche, j'ai un peu abandonné. Mais euh, cela, ça m'a, voilà, ça m'a plu. Et donc, en fait, euh, j'ai adhéré moi. Au lycée, chez les jeunes communistes, à l'âge de 17 ans, euh, en première, en fin d'année de, fin de première. En fait, avec des potes, on était un peu, enfin, on était politisé, euh, on discutait politique pas mal, etc. Et euh, après un an, à avoir passé euh, et, une année de première sans aucun prof de mathématiques, on s'est dit, euh, il y avait une manifestation contre l'austérité, on s'est dit, allez, on y va, on va voir. Donc on y allait avec le groupe de potes et on a rencontré les jeunes communistes à ce moment-là, c'était les seuls jeunes de la manif. Ils ont discuté, ils nous ont proposé de venir à une réunion, on a dit, bah pourquoi pas. et En fait, c'est la première réunion où moi je me suis retrouvé en tant que jeune, où au-delà du réseau politique, en fait, on était mis en lien avec des jeunes d'horizons complètement différents, avec des expériences différentes. Euh, on a débattu, on était contre jeunes. On a débattu, euh, on s'est foutu un peu sur la gueule, euh, voilà, on a refait le monde. Et surtout, c'est la première fois où moi, ma Voix, elle a réellement compté en fait et où elle a eu un impact derrière sur la construction d'une campagne qu'on a menée avec les jeunes communistes à l'époque et voilà et en fait du coup bah, j'ai adhéré naturellement dans la foulée parce qu'en fait c'est le seul espace politique qui m'avait été offert jusqu'alors et donc j'ai adhéré aux jeunes communistes en 2013 du coup l'organisation de jeunesse est indépendante du parti politique c'est à dire que les campagnes qu'on qu décide à la JCA, la direction, moi je suis élu, je tiens un mandat uniquement des jeunes communistes et pas du parti communiste, le parti communiste n'a pas à me dire ce que je dois faire ou les campagnes que nous ah, devons mener. Okay. Donc c'est aussi ça qui m'a fait que je, que je me suis senti très à l'aise, surtout que je n'ai pas une famille de communistes du tout, même plutôt méfiante en réalité vis-à-vis euh, -vis de ça, hein, du prime abord en tout cas, euh, bien qu'ils aient tous voté Fabien Roussel, je crois, à la dernière <rire> okay. élection. Mais en fait, du coup, moi, cette euh, indépendance, je ne m'y suis plus reconnu et j'ai adhéré au Parti communiste euh, trois ans plus tard, en 2016, lors de, des mobilisations contre la loi travail.
0: Ok. Et au niveau de, de ta famille
1: Je viens d'une famille énorme, une des plus grandes familles françaises euh, des Fontaines. Une fa famille d'origine plutôt paysanne, enfin très paysanne, euh, beaucoup d'agriculteurs. Il y a un peu tout politiquement. Globalement, moi, ceux que j'ai connus, mes oncles, mon grand-père et tout, ils étaient marqués plutôt à droite, eux. De droite, euh, voilà, euh, rurale, catholique, euh, traditionnelle, on va dire, voilà. Mon père, lui, est le seul de ses frères à ne pas être agriculteur et donc il a, été, il a migré dans la ville. Il a migré dans Amiens, donc c'est le seul citadin, et lui est plutôt de gauche et mes deux parents, en fait, c'était plutôt de gauche, les deux issus d'une famille de famille rurale, plutôt de droite, on va dire, conservateur en tout cas, conservatrice. Et les deux sont de, de gauche, donc ils m'ont quand même transmis des valeurs de, voilà, de, de justice, d'égalité, de, de partage, etc., des valeurs qui ont je pense, susciter chez moi une volonté d'engagement. Mon premier, tout premier engagement, j'aurais peut-être dû commencer par là, il s'est fait dans un milieu associatif en 2012. J'ai fait de l'aide au devoirs. En fait, mon père travaillait dans une structure, une association. Il, avait, il proposait entre autres de l'aide au devoirs à des jeunes. Puis à un moment, je l'ai accompagné au tout début de mon année de première. Donc, euh, je crois que c'est 2012, oui, c'est ça. Et puis, en fait, j'ai fait de l'aide devoir à des gamins dans un quartier, dans les quartiers nord d'Amiens. Et, euh, et ça m'a beaucoup apporté sur ma conscience politique, notamment, moi, ce que j'ai observé, en gros, c'était des gamins qui avaient 6, 7 ans, c'est la richesse qu'il pouvait y avoir dans cette jeunesse. Une jeunesse qui avait envie d'apprendre, enfin une soif d'apprentissage. Enfin moi, ils venaient, me... c'était sur le bénévolat, donc ils venaient me voir et... et on échangeait, etc. Et ils avaient vraiment soif d'apprendre et en même temps tout le tout ce potentiel qui du coup était gâché par un système scolaire finalement qui ne leur permettait pas de leur offrir toutes leurs chances. Et je pense que ça a commencé à susciter une volonté d'engagement.
0: Et tu avais 16 ans à ce moment-là. Euh... J'avais 16 euh, ans. Ok, vachement bien. Et dans ta famille, comment ils ont vu ton engagement politique, puisque c'est jeune à 17 ans En fait, ils
1: l'ont plutôt bien vu. On est quatre enfants chez moi, donc j'ai trois sœurs, deux grandes et une petite. Et je suis le premier à m'être engagé politiquement. Pour eux, c'était un peu, un, un peu bizarre au début, prime abord. Et en gros, les deux premières phrases, c'est Vas-y à fond, engage-toi. Enfin, ça fait plaisir de voir des jeunes qui s'engagent. Fais attention quand même euh, aux communistes. <rire> voilà. C'était les deux phrases. Mais non, mais il y a une méfiance. Hein, si tu veux. Ouais, mon père, il me raconte toujours qu'en 81, quand Mitterrand, il a été élu. Euh, mon père avait regardé comment on déménageait en Belgique. Enfin, ils, ont, ils ont été baignés parce qu'ils pensaient que les chars soviétiques allaient rouler euh, sur Paris. Donc, euh, si tu veux, ils ont été baignés quand même dans une éducation anti-communiste. Et en fait, bon, de par mon engagement, ils se sont rendus compte que c'était un peu différent de, de ce qu'ils avaient eu euh, dans leur enfance.
0: Et donc, 2012, premier engagement. 2013, euh, engagement politique. Engagement politique. Ouais. Et première responsabilité en 2017
1: 2017, première responsabilité nationale, euh, mais avant, au préalable, j'étais, euh, je suis devenu secrétaire fédéral des jeunes commises de la Somme, du coup, en 2016. Et auparavant, j'étais déjà membre du conseil départemental depuis 2014, je crois, où j'étais secrétaire à la formation. Et voilà, après j'ai aussi par ailleurs des engagements dans un syndicat lycéen à l'époque. Et donc 2017, je monte à la fois au Conseil National des Jeunes Communistes, qui rassemble une petite centaine de jeunes communistes à travers la France, qui est la Direction Nationale du Mouvement, et à la Coordination Nationale, ce qui est assez atypique aussi comme parcours. La coordination Nationale qui est l'exécutif, où nous sommes une grosse dizaine en gros, et qui n'était pas permanent politique à l'époque. On m'a proposé de monter à l'exécutif et je suis devenu permanent politique en 2018 où là, du coup, je travaillais pour la JCN. En fait. Du coup, en fait, 2018, je suis permanent, et euh, juin 2019, que je deviens secrétaire général, oui, non, ça va très très vite, je deviens secrétaire général à tout juste 22 ans, et, euh, et, et voilà, et d'un seul coup, on est propulsé dans l'arène, euh, je veux dire, on, on est à la tête d'une des premières organisations de jeunesse, politiques de jeunesse euh, du pays, les autres organisations de jeunesse s'effondrent autour de nous, euh, l'UNEF, euh, les, les autres organisations politiques, hein, les jeunes socialistes, qui jusqu'alors étaient quand même des partenaires, ou qui étaient assez implantés, assez forts, et en fait on voit que tout le monde autour de nous est en train de s'effondrer et nous on est encore présents sur le territoire et donc notre défi c'est non seulement qu'on ben, puisse survivre mais surtout qu'on puisse rayonner, se développer et surtout euh, permettre de mobiliser les jeunes. Et donc c'est euh, un peu dans cet enjeu-là moi, que je suis arrivé secrétaire général, c'est relancer, redynamiser euh, le mouvement des jeunes commises de France. Pour qu'on devienne une organisation incontournable pour les jeunes de France qui souhaitent s'engager au moins à gauche euh, et pour la constitution d'un rapport de force. Il s'avère que voilà, depuis que je suis secrétaire général, on a doublé notre nombre d'adhérents, on a une quinzaine de fédérations qui sont créées, et développées en moins d'un an là avec la campagne présidentielle de Fabien Roussel. Donc on a une réelle dynamique là qui, qui est présente sur le territoire et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ben. Donc je suis occupé, j'ai je, je fait trois fois le tour de la France, je pense déjà depuis que je suis secrétaire général. Euh, mais euh, non, non, c'est bien. Et puis, euh, et puis en fait. Pour euh, continuer sur le parcours politique, euh, j'ai été secrétaire général en 2019. Quand tu deviens secrétaire général des jeunes communistes, tu es de facto invité euh, aux instances de direction du Parti communiste.
0: Ouais, donc euh, tu vois vraiment le et donc euh,
1: d'un seul coup, tu es, es, voilà, es, es mis dans ce qu'on appelait avant le comité central, qui est maintenant le comité exécutif national. Et, tu observes toutes les instances de direction. Et deux ans après, oui, c'est ça, en 2021, il y a Fabien Roussel qui me propose de devenir un de seul porte-parole pour la campagne présidentielle. Donc à 25 ans, c'était il, il y a un an, quoi, tout juste. Et ce qui a été encore un autre, une autre étape dans mon engagement, où là, d'un secours, coup, on se retrouve confronté à des ouais. passages médias, à foison. Et... Je
0: vais revenir sur l'indépendance au niveau du parti. Ouais. Tu l'as obtenu après avoir été secrétaire. Non, général. Non.
1: Elle a toujours été présente. En fait, elle vient de notre histoire. On, la, les jeunes communistes se sont créés avant le Parti communiste, en fait. Deux mois avant, nous, on s'est créés le 31 octobre euh, 1920. Le Parti communiste, le 25 décembre euh, 1920. Donc, historiquement, en fait, les jeunes communistes ont déjà été. Euh, se sont créés avant, en fait, le Parti communiste. Et du coup, je pense que notre indépendance vient, entre autres, de là. Après, elle aurait pu être remise en cause. Euh, par le parti. En fait, le parti, euh, il voit l'intérêt d'avoir une organisation de jeunesse indépendante. Et eux, c'est les plus à même à dire que, en fait, si euh, on veut permettre à la jeunesse de s'épanouir, de se réaliser, et surtout si on veut euh, pas faire à la place des jeunes, en fait, il faut leur laisser des instances où ils peuvent se retrouver entre oui. eux, où ils peuvent euh, débattre. Et en plus, encore une fois, pour être structuré au plus proche de la réalité des jeunes, de leur réalité, en fait, c'est important d'avoir cette indépendance-là, parce que si on, a, on arrive à 20 ans, 21 ans, 22 ans, ou 16 ans même, on a des adhérents qui sont, qui sont lycéens, bien évidemment, tu arrives directement aux rayon de, de cellules du Parti communiste, où as des élus, des gens que ça fait 40 ans qui sont membres du Parti, bon, déjà d'une part, je pense que ça peut être très intimidant, déjà pour prendre la parole, et deuxièmement, bon, on sait comment ça fonctionne, quoi. Si on veut pouvoir justement que les jeunes puissent se réunir et parler de leur expérience, il faut qu'on se retrouve entre jeunes. Et ça, je pense que c'est la base. Et maintenant, de cette expérience, c'est pas juste une réunion, un groupe de parole, ou je ne sais pas quoi. L'idée, c'est qu'il y ait des décisions qui soient prises derrière, qui impliquent justement la manière dont nous allons fonctionner, nous en mené nos campagnes nationales, nous structurer, etc. Et c'est ça qui fait euh, notre force aujourd'hui. Et euh, moi, je prends mon exemple personnel. Je, je pense que je n'aurais pas adhéré au Parti Communiste d'emblée en 2013. Parce que je ne viens pas de cette famille, je ne viens pas du tout. Je n'avais pas le langage, je n'avais pas le vocabulaire. Enfin, j'ai dû me prendre quelques, quelques mandales politiques dans les débats. J ai, j ai dû me... Mais, euh, mais c'était beau, ça faisait partie de ma formation politique. Et, mais vraiment, trouver cet espace. Enfin, D'ailleurs, je l'ai trouvé nulle part ailleurs euh, en tant que jeune, en tout cas dans les organisations de jeunesse. Euh, trouver un espace où, en tant que jeune, ta voix, elle, réellement, elle peut avoir un impact sur la manière dont on s'organise. Je trouve que enfin, ouais, ça a donné un écho à ma volonté d'engagement politique.
0: Et donc, ta vision vraiment de, du parti politique jeunesse, c'est justement donner la parole aux jeunes qui ne peuvent pas forcément l'avoir dans un parti complet où il y a des personnes plus vieux. C'est vraiment une entrée en matière pour le coup.
1: C'est une entrée en matière, mais c'est même plus que cela. Parce que enfin, je veux dire, vraiment, moi je théorise le fait qu'aujourd'hui, la jeunesse est capable de réfléchir, débattre et refaire le monde, etc. et de s'engager politiquement. Et c'est pas juste, bon ben on va leur créer un petit espace à eux, euh, voilà, euh, une table pour enfants et ils vont discuter entre eux. Non, non, c'est vraiment dans la conception politique que nous avons, les jeunes sont partie prenante de la société, ils ont des expériences, des spécificités qui leur en sont propres, et donc c'est nécessaire qu'ils puissent élaborer un programme politique qui euh, part de leur réalité et qui puisse l'élaborer eux-mêmes sans qu'on ait notre mot à dire. Et je prends juste un exemple, lors de la campagne de Fabien Roussel, lorsqu'il a construit le, le programme Jeunesse, la première chose qu'il fait c'est, bon déjà euh, échanger avec moi, mais la deuxième chose qu'il fait dans ce cas c'est euh, réunir l'ensemble des organisations de jeunesse, voilà, il a mis deux, trois propositions sur la table, il dit bah « Voilà, moi, ce que je, je, je pense pour la jeunesse. » Lui-même va mettre remettre dans, dans les cordes par certaines organisations de jeunesse, ouais, je et bien. certaines propositions ont évolué. Et il y a certaines autres propositions qu'il a apportées, qui ont fait parler, d'ailleurs, pendant la campagne présidentielle, qui viennent de ces organisations de jeunesse. Je prends un exemple, le permis de conduire gratuit, Fabien Roussel ne le posait pas au début. En fait, les organisations de jeunesse l'ont interpellé à ce sujet en disant la nécessité, du coup, de mettre en place la gratuité du permis de conduire et des aides pour l'obtention du premier véhicule. Et il l'a apporté, et après, cette proposition a fait euh, écho, parce que bah, forcément, chez les jeunes, ça, ça parle. Et c'est la preuve, s'il en, en fallait une, de l'importance de laisser de la place à la jeunesse. Parce que bah, euh, quand, quand on a 50, 60 ans, 70 ans, qu'on est un peu... Euh, voilà, euh, on est présent dans le monde politique depuis quelques années, on peut vite aussi euh, paraître un peu déconnecté, particulièrement des jeunes, des plus jeunes. Et donc, je pense que, justement, la force de Fabien Roussel, c'est toujours cette connexion au terrain, et en l'occurrence, avec les, les jeunes, avec les organisations de jeunesse sur la constitution de son programme.
0: Hyper intéressant. Et au niveau, euh, quand tu es rentré justement euh, dans les mouvements jeunesse, est-ce que tu as discuté avec d'autres mouvements jeunesse Ou est-ce que vraiment, euh, du coup, tu étais ah oui, très oui, vite attaché
1: J'ai je... euh... bah, très vite été attaché à la JC. Après, euh, voilà, je, je commençais mon engagement politique. Bon, on m'a proposé, euh, j'ai assisté à des réunions d'autres partis politiques à l'époque, tout en étant adhérent toujours à la JC. jamais... Je suis jamais parti de la JC. J'étais dans des organisations diverses et variées, euh, de gauche, d'extrême-gauche. Euh, voilà. Et puis j'en suis très vite revenu parce que je me suis rendu compte que c'était quand même un ouais. peu particulier. J'ai par contre participé et j'étais engagé euh, syndicalement à l'UNL à l'époque, mais j'étais déjà à la JC. Hein. J'ai créé une section locale de l'UNL. En terminale, et après j'ai été, euh, été adhérent de l'UNEF pendant, pendant deux ans. Et,
0: et donc, UNL, c'est
1: quoi L'UNL, c'était le syndicat lycéen, c'est le premier syndicat lycéen de France euh, qui, était, bon, euh, qui était une force lycéenne non négligeable à l'époque, on va dire. Donc, cette époque, c'est 2014, qui aujourd'hui ne pèse plus tellement, qui ont évolué, ça s'appelle Voie lycéenne maintenant. Et ils sont plus très très implantés, en tout cas pas autant qu'à l'époque.
0: Et même à ce moment-là, tu étais engagé tu...
1: Ah oui, bah l'UNL, du coup j'étais secrétaire euh, fédéral euh, de l'UNL, vu qu'on l'avait créé. L'UNEF, j'étais responsable de mon site euh, local, euh, mais bon, en fait, à ce moment-là, je m'engageais déjà un peu plus auprès des jeunes communistes, en fait.
0: Et alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu as été porte-parole de Fabien Roussel. Ouais. Comment tu as vécu cette campagne si particulière Parce que ça faisait 20... Alors, je n'ai pas envie de dire des conneries, mais je que ça faisait 20 ans que vous n'avez pas présenté de candidat.
1: depuis 2007, donc euh, 2007. 15 ans, qu'on n'avait pas eu de candidat à l'élection présidentielle. C'était dingue et très, très épanouissant et formateur pour moi. Enfin, plusieurs niveaux. Euh, déjà... Euh, en tant que communiste, pouvoir revoir sur la scène nationale un candidat qui porte nos projets politiques, nos propositions politiques, etc., sans nous mépriser, enfin moi, ça s'est du jamais vu. Donc, déjà, c'était génial de pouvoir voir que ce qu'on porte, ce qu'on de, qu théorise depuis maintenant quelques décennies, quand même, ça puisse être reporté à l'échelle nationale, c'est très bien. Deuxièmement, voir qu'en plus, ces idées, elles prennent, parce que finalement, Fabien Roussel a été un peu, au moins, à gauche. Voilà, il a, il a marqué, il, a, il, a, il s'est fait remarquer pour des propositions novatrices, etc. Et moi, je prends souvent une anecdote. En 2020, on fêtait nos centenaire, tout le monde... Tous les journalistes me demandaient « mais comment on peut être encore jeune et communiste en 2020 ?» Et aujourd'hui, les journalistes me disent « mais vous incarnez le renouveau de la gauche. » Tu vois qui Luc ?» Il y a encore trois ans que Fabien Roussel est parti communiste pour incarner le renouveau de la gauche. Et du coup, je trouve que c'est beau et fort ce qu'on a réussi à apporter maintenant à titre personnel. J'ai vécu aussi, enfin c'était une expérience de dingue, notamment déjà euh, par rapport au candidat, Fabien Roussel, qui est un candidat très enthousiaste, qui m'a toujours dit, Léon, je veux qu'on mène une campagne heureuse, si c'est pour faire la gueule, ça sert à rien, donc on y va avec nos tripes, on y va, on construit, etc. Et même dans mon rapport à la politique et aux autres organisations politiques, j'ai remarqué qu'en fait, j'étais devenu beaucoup plus enthousiaste un peu moins aigri, parce que des fois on devient vite aigri dans les organisations politiques. Euh, et au contraire, en fait, euh, côtoyer Fabien Roussel, ça te ça donne forcément le sourire, etc. Donc déjà, moi, sur le rapport à la politique et, et, euh, et aux autres forces politiques notamment, je suis aujourd'hui beaucoup plus à l'aise pour discuter, échanger, etc. Et dernièrement, la formation, c'est au niveau de, de, de la reconnaissance médiatique et publique, où je suis, du coup, j'ai fait des médias que je n'avais quasiment jamais fait avant. j'en avais fait deux, trois. Là, je me suis retrouvé à faire un, 2, trois plateaux par semaine, avec ah des ouais. fois des gros plateaux. J'étais régulièrement dans des médias où on se met à côtoyer des journalistes à foison, etc. Enfin, du coup, ce coup on est mis dans le grand bain et tout, et ça m'a vraiment apporté beaucoup plus.
0: Et dans, dans son fonctionnement, une campagne, ça commence comment Comment ça se passe de mener une campagne, que ça soit pour celui-là qui vient juste d'adhérer ou pour pour toi, président Jeunesse Communiste, ah euh, secrétaire en général, pardon
1: relancer la machine et tout, refaire campagne et tout, c'était quand même vraiment pas évident pour nous. Quoi. Pour d'autres partis, c'est une euh, évidence ouais, parce qu'ils qu se structuraient uniquement autour de ces campagnes présidentielles. Bon, euh, nous, il a fallu relancer tout l'appareil, donc on a eu des débats en interne d'abord parce que la force du Parti communiste, je pense, c'est aussi d'avoir un espace démocratique et en son sens. Combien de temps avant l'élection, les débats C'était en mai euh, 2021. C'était un, un an avant. Un an avant, en fait, on a débattu longuement de savoir si on présentait ou pas un candidat, sur quel contenu, etc. Et donc, on a, en mai 2021, décidé à 75% des communistes de présenter Fabien Roussel à l'élection présidentielle. Et donc, euh, c'est lancé cette campagne-là. Si je puis dire, jusqu'en décembre, c'était très compliqué. Enfin, on voyait que euh, les communistes, euh, voilà, ils... Enfin, vraiment, il savait plus faire quoi. Il a fallu vraiment réapprendre les cette... Assez... Et GIA qui a eu vraiment un déclic à partir du moment où Fabien Roussel a commencé à faire ses JT, donc en décembre, où Fabien Roussel commençait à être remarqué. Parce que du coup, les communistes, c'était la première fois qu'ils étaient interpellés sur Ah, mais Fabien Roussel, etc. C'était pas le cas avant. On avait... Personne nous interpellait sur notre site oui. international. ils ne le connaissaient pas. Et là, on voyait que sur les marchés, etc., c'était vraiment plaisant de pouvoir militer en disant Ah, mais votre candidat, il est bien. Ah, bah, cette proposition, j'en ai entendu parler. C'est d'une facilité pour militer après qui est... qui est assez déconcertante, en fait. Et alors après, s'en est lancé janvier, le meeting de Marseille qui a vraiment était euh, le, le premier meeting de Fabien qui a mis... Je crois, 4-5 000 personnes, enfin, plus de monde qu'attendu. Et alors là, ça, ça a lancé la campagne à fond. Il y a eu l'histoire de la viande, de, après, il y a eu. Enfin, et, et après, il s'est fait démarquer, quoi. Et du coup, la campagne a été lancée, bon voilà, avec une petite déception sur le, le score final, mais avec un aspect vote utile qui a été omniprésent. Moi, pour être tout à fait honnête, je m'attendais même à une semaine avant à ce qu'on fasse même moins de 2 euh, parce que moi, j'avais des jeunes, des, des gens qui avaient fait la campagne, des syndicalistes qui avaient appelé à voter Fabien Roussel, qui, qui m'appelle en me disant oui, mais là, il y a peut-être une chance, je suis vraiment désolé, c'est pas par conviction, mais. Il y a moyen que. On se dit, bon, bah, dommage, euh, mais bon, voilà, c'est comme ça. On a fait euh, le score qu'on a fait. Mais. Je pense qu'on a posé, semé quelques graines qui commencent à prendre pas mal. Et je pense que la gauche authentique et populaire portée par Fabien Roussel va incarner le renouveau politique.
0: Et, et dans, dans la campagne, euh, tu as découvert euh, le monde médiatique. Comment, euh, comment ça se passe d'avoir de des caméras qui se braquent ouais. sur soi euh...
1: Le début, c'est bizarre. Hein, au début, hein, je sais, tu fais tes premiers plateaux. Enfin, moi, je m'en rappelle <rire> encore. Bon, je suis toujours un peu stressé. Il y a toujours un peu de stress avant un passage média. Mais vraiment, mais, euh, mais au début... Euh, je, je tremblais euh, comme pas possible. Non, c'est ça s'apprend. Ça, ça, ça Déjà, d'être capable de tenir face à plein de projecteurs et tout. Moi, mes premiers plateaux, c'était CNews, en plus. Donc, euh, t'arrives directement dans un ring. Je crois que le premier, c'était avec... En plus, les gens messieurs en face. Donc, euh, le gars, il connaît un peu le boulot, quoi. Voilà, c'était un match de boxe, quoi. C'est formateur, mais très stressant. Et quand je vois les premières euh, vidéos, et euh, c'est ce qu'on me disait euh, après, on me dit, mais putain, t'as l'air énervé au possible, en direct, en, il est bouffé et tout. Et en fait, c'est le stress qui me fait faire ça. Et donc après, j'ai appréhendé différemment mes passages médias en disant, bon, j'y vais de manière enthousiaste, comme euh, Fabien Roussel me l'a appris. Naturellement, du coup, ça se passait vraiment différemment. Et c'était cool. Et puis après, on a eu des gros, gros plateaux. Il y a eu le débat euh, LCI des organisations de jeunesse. Où, euh, où voilà, c'était assez, assez cool. Euh. Premier
0: plateau, CNews. Comment ça se passe quand on rentre, euh, déjà, c'est où dans
1: Paris À l'époque, c'était à Boulogne, euh, à côté de la tour TF1. Enfin, là où il y a tous les médias ils sont tous rassemblés. Euh, tu rentres et puis, bon, voilà, c'était un peu intimidé. Tu vois des, des journalistes, des, des, des personnalités politiques que, que par ailleurs tu, tu, tu n'avais jamais rencontré, que tu avais vu qu'à travers la télé. Et, et, euh, et donc, bah, tu te retrouves là-dedans. D'un seul coup, t'es sur le plateau. Il y a plein de projecteurs, il y a plein de lumières, il y a plein de caméras. 3-2-1, c'est parti. Hop, on nous donne les sujets au préalable. Donc, oui. tu prépares les sujets. Moi, à l'époque, je préparais mes sujets. Je me rappelle, il y avait une chroniqueuse de CNUS qui nous disait Non, mais ça va bien se passer, détache-toi de tes notes un peu. Et j'avais. J'avais une dizaine de pages de notes pour bien préparer tous mes sujets. Ce qui était un peu ridicule, mais ça, moi ça me permettait de me conforter et surtout avant tout de, de ne pas stresser. Alors je suis pas tellement stressé à la base. Et petit à petit, en fait, je, je, je prépare les, les passages médias. Hein. Chaque passage média doit se préparer, euh, bien évidemment. Enfin, je, on n'y va pas les mains dans les poches. Mais aujourd'hui, j'y vais sans notes ou juste avec euh, des plans. C'est peut-être la différence. Mais au début, ça arrive, t'as as ton classeur de notes quasiment.
0: Et toi, tu penses quoi du fait qu'il y ait beaucoup de jeunes euh, qui soient médiatisés Il y a toute
1: une génération, on s'est suivi en fait sur les plateaux. On ça m'a fait marrer ça. Euh, si tu veux, genre, on broise mes gens, on s'est se, recroisé, donc le, le chef des jeunes avec Macron. Enfin, on s'entend plutôt bien. Enfin, du coup, en fait, on a appris à se connaître. Et on était régulièrement sur les plateaux. Ou Emma Raffovitz, par exemple, des jeunes socialistes. Où, finalement, du coup, on, est, on se côtoyait régulièrement. Et euh, bon, bah, du coup, c'était assez, assez marrant. Parce qu'on était tous à peu près dans le même rôle, plus ou moins porte-parole ou président d'organisation de jeunesse. Et du coup, bah, c'était assez assez drôle déjà à vivre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on était en accord politique, hein, loin de là. Hein. Il y a énormément de peut-être plus que chez les vieux. Mais de l'autre côté, bon, Bon, C'était sympa de voir des nouvelles figures en politique. Quelle relation
0: tu as du coup avec les autres présidents de jeunes
1: bon, Ça dépend lesquels. Stanislas Rego, c'est pas mon copain. Des avec il y en a avec qui on, le feeling est mieux passé il y en a avec qui déjà idéologiquement on est assez proches et il y en a d'autres qui étaient infects. Ils étaient déjà bien, bien formés politiquement. Ils n'étaient pas là pour être enthousiastes, cordiales, euh, avec les autres organisations de jeunesse. Bon, ce que je trouve un peu dommage, ce n'est pas ma, trop ma conception de la politique. Quoi. Ce qui est drôle, c'est qu'on
0: avait un problème micro dans le podcast. Et on, moi, j'ai juste de voir que tu étais souvent là. Euh, donc, tu es souvent ici. Comment ça se passe, euh, ta présence Et en même temps, ce que tu fais à l'extérieur, tu ne vas pas présenter... Si tu fais des études. C'est
1: assez compliqué parce qu'il n'y a pas une seule semaine qui se ressemble. Je reste secrétaire général des jeunes commises, donc de toute façon, dans ce sens, je dois animer la direction nationale du mouvement, l'équipe exécutive, etc. Enfin voilà, il y a un gros rôle là-dessus. Et l'autre rôle, c'est la représentation qu'elle soit médiatique ou vis-à-vis -vis de nos partenaires, ou vis-à-vis -vis de, de, des adhérents, des fédérations, etc. Et donc concrètement, je suis beaucoup ici bah, pour animer la direction nationale, qui est quand même un, des gros, une grosse partie du job, ou euh, pour préparer mes passages médias, etc. Après, des fois, je fais des médias. Aujourd'hui, je suis plutôt sur un rythme d'une fois par semaine, donc ça, c'est vachement allégé par rapport à, à ce que ça pouvait être précédemment. Même si c'est... Euh... Il enfin, y, y a une semaine, je joue un 3 et après je joue pas pendant 3 semaines, enfin, c'est un peu différent. Mais voilà. Et de l'autre côté, je voyage beaucoup euh, partout en France pour aller euh, euh, bah, rencontrer des jeunes communistes, organiser des réunions publiques. Bah, ce week-end, j'étais à Châteaubriand parce qu'il y avait la commémoration du fusil de Châteaubriand. Le week-end avant, j'étais à Mâcon. Le week-end prochain, repos, tant mieux. Le week-end suivant, je serai à Chambéry. Enfin, voilà. Pendant la campagne, je dirais que je devais être en déplacement 3 à 4 jours par semaine au moins, même peut-être des fois 5 sur la fin de la campagne. Aujourd'hui, j'ai un déplacement de max par semaine. Pour faire la représentation, voilà. C'est à la rencontre des jeunes et tout. Et puis moi j'en ai besoin aussi en tant que secrétaire général. S'il s'agit d'être juste enfermé dans un bureau pour gratter et écrire sur la jeunesse, c'est un peu dommage. Moi je suis aussi plutôt volontaire pour aller sur le terrain et discuter avec des jeunes, rencontrer des jeunes qui viennent de situations géographiques différentes, qui viennent de milieux différents, qui, qui bossent, qui sont en études, qui sont au lycée, qui sont en lycée pro. Enfin voilà, je, je suis vraiment. Favorable et du coup, ça me permet de découvrir la France dans son entièreté. Ouais. Et c'est. Enfin, moi, c'était très, très épanouissant pour
0: moi. Comment ça fonctionne au sein du parti Alors, tu as parlé à bureau exécutif mmh. et des fédérations. Combien il y a de fédés
1: J'y sais aujourd'hui, on est à une grosse soixantaine de fédérations euh, sur le territoire. Comme j'ai dit, on a une quinzaine de fédérations là, qui se sont créées l'année dernière. Hein. Enfin, depuis un an et demi, on va dire, maintenant, euh, on a une grosse quinzaine de fédérations qui sont créées dans des départements où l'AGC n'était pas implanté depuis longtemps. Je pense au Landes, je pense aux, à la Riège, enfin voilà, des départements qui, qui de prime abord, on ne pense pas directement jeune, bah, voilà, On a réussi à structurer dans ces endroits-là, sur des lycées, sur euh, l'université, voilà, la dernière en date, là, c'est bah, du coup euh, Macon, Saône-et-Loire, où j'y étais, hein, qui est cours de création. On a des fédérations qui sont créées et en nombre d'adhérents. Compte-nous euh, les adhérents qui sont à jour de cotisation, okay. euh, ce qui change pas mal d'autres organisations de jeunesse qui ont tendance à, à compter comme un clic ou un j'aime comme le nom Mais bon, voilà. Et on est environ euh, entre 10 et 15 000 selon les années euh, d'adhérents à jour de cotisation. On a une augmentation, pour être tout à fait honnête, je ne vais pas inventer. en fait on a les chiffres là on ne les a pas encore. Parce qu'on est en année civile, nous, nos adhésions, donc euh, sur l'année 2022, l'année n'est pas encore terminée et on reste une organisation de jeunesse. Et donc, euh, la remontée, des fois, c'est un peu, c'est un peu plus long que prévu pour les jeunes, quoi. Voilà, ça, ça prend du temps parce que dans nos entités locales, dans la fédération, c'est aussi des jeunes qui, qui sont étudiants, qui travaillent, euh, qui sont lycéens, certains. Et euh, voilà, des fois, la remontée des cotisations, c'est pas, pas aussi efficace que dans la partie politique. Mais, euh, mais on y travaille, et voilà. Donc c'est pour ça que je dis entre 10 et 15 000, euh, puis ça dépend des années. Et là, ce qui est sûr, c'est que sur cette campagne, moi, j'ai vu beaucoup de nouvelles têtes, euh, bah, ne serait-ce que parce qu'il y a des endroits où on n'était pas présents, maintenant, on l'est, quoi. Bon, un titre personnel, mais tout le monde va vous le dire, euh, moi, je, on est la première organisation politique de jeunesse du pays, je, je pense, en tout cas, en termes de, 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 de structure et de rayonnement parmi les jeunes, je pense, ouais. Je pense qu'on est la seule organisation de jeunesse aujourd'hui capable de bloquer autant de lycées. Je sais que les jeunes avec Macron, les jeunes républicains, tout le monde le dit Et il euh, y a un âge limite Non, statutairement, il n'y a aucun âge limite qui est fixé. Après, euh, c'est un peu compliqué de définir la jeunesse. Là, Moi, je viens de sortir un, un livre, justement, sur ça. Pour faire très rapide, je dirais que ce n'est pas un âge, c'est l'obtention d'un emploi à peu près stable qui permet de sortir complètement euh, voilà, de, de, de cette phase de la jeunesse. Mais... Même aujourd'hui, sa définition est remise en cause parce qu'il y en a qui n'ont aucun emploi stable ben, parce que t'enchaînes les missions d'intérim les petits contrats, les contrats courts, etc., jusqu'à 40-50 ans. Donc c'est un peu compliqué quand même à borner ce que c'est que la jeunesse. Mais grosso modo, aujourd'hui on a une moyenne d'âge, je pense à la JC, qui est aux alentours de 21 ans, qui à mon sens est un peu trop jeune. J'ai pour objectif de vieillir un peu nos cadres, parce qu'en gros quand les jeunes arrivent en emploi, en fait du coup ils partent de la JC, et je pense que c'est un, un, un problème. Et on va dire que les plus anciens, ils ont entre 29 et 30 ans, mais, euh, mais en, globalement on est quand même beaucoup plus proche de la tranche d'âge des 20 ans. On a beaucoup de lycéens aussi. Je dirais que c'est à peu près 30% de nos effectifs. Donc oui, il n'y a pas, pas d'âge oui, limite. Oui, il n'y a pas d'âge limite. Après, bon, quand il y a un jeune qui a depuis 15 ans et qui a, qui a 35 ans, on fait comprendre qu'il est plus très jeune.
0: Et sur euh, les objectifs politiques de l'année, alors pour euh, l'AJC et euh, les communistes, quels étaient pour, euh, pour la présidentielle Est-ce que vous avez réussi euh, vos objectifs Aujourd'hui, c'est
1: quoi On avait des objectifs différents, je pense, entre l'AJC et le parti, déjà sur la campagne présidentielle. Nous, notre objectif, on avait, on avait fixé collectivement, parce qu'on a un, un temps par an qui s'appelle une Assemblée nationale des animateurs et un congrès tous les 3-4 ans, à peu près. Euh, mais là, on avait eu une Assemblée nationale des animateurs qui avait fixé justement les objectifs de, de la campagne présidentielle, qui avait décidé de, en même temps de soutenir Fabien Roussel, parce qu'en soi, euh, vu qu'on est indépendant, on aurait pu même ne pas le faire. Dans l'histoire, ça s'est déjà vu. Euh, à l'époque, Robert Rue, en 2002, euh, la l'AJC n'avait pas soutenu la candidature. La preuve qu'on euh, est indépendant. Euh, mais bon, là, du coup, on a décidé de soutenir Fabien Roussel et en objectif, on s'était fixé plusieurs objectifs. Premièrement, que dans la campagne de Fabien Roussel, les propositions des jeunes communistes puissent euh, ressortir, ce qui a été le cas, donc ça c'est le premier, euh, premier, euh, premier objectif. Deuxièmement, que les jeunes qui souhaitent s'engager dans la campagne de Fabien Roussel adhèrent aux jeunes communistes. On y a plutôt bien répondu, avec les fédérations qui se sont créées, ce que je vous ai dit, etc., et, et euh, les adhésions qui ont augmenté. Et euh, troisièmement, euh, c'était faire connaître la candidature de Fabien Roussel et les propositions du coup de Fabien Roussel au plus grand nombre de jeunes. Bon, voilà, après, c'est -ce un, un objectif sur le long cours. Hein. Je veux dire, c'est pas... Est-ce est qu'on l'a fait ce qu'on l'a pas fait C'est en cours, en cours d'acquisition, comme euh, on disait à l'époque. Qu'on est sur la bonne voie qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui adhèrent aux jeunes communistes parce que Fabien Roussel. Et je pense que c'est euh, une très bonne chose.
0: Et au niveau du fonctionnement, euh, par exemple, euh, demain, si quelqu'un veut être secrétaire général, alors c'est un petit <rire> peu compliqué, mais il y a des élections... Euh...
1: Ouais, alors, il y a plusieurs choses. Le secrétaire général et toute l'équipe exécutive est élu par le Conseil National du Mouvement, en son sein. Donc, si tu veux, c'est une élection indirecte. Le Conseil National est élu tous les trois ans par le Congrès, donc on a renouvelé à 100%, et on le renouvelle par euh, tiers tous les ans. Le Conseil national. Et dans le Conseil national, après, moi je tire mon mandat du Conseil national, qui lui-même tire son mandat du coup des temps nationaux, congrès, etc. Et on est élu euh, comme cela. Moi je pense que le débat doit avant tout porter sur le contenu politique, sur le fond politique. Et donc on a des, je pense qu'on est la seule organisation de jeunesse à prendre autant de temps pour débattre. On a un congrès, ça dure trois jours, trois quarts du temps, pour ne pas dire les quatre cinquièmes du temps, c'est un débat sur le texte. Parce que c'est l'orientation politique du mouvement. Et moi, après, en tant que secrétaire général et le Conseil national, dans sa globalité, tire son mandat de ce texte-là. Si on y déroge alors euh, il y aura une remise en cause par les futurs congressistes de la direction nationale donc je pense que la démocratie moi doit se reposer avant tout sur le contenu politique que sur les personnes ça c'est déjà ma conception politique et après bien évidemment il faut du coup que le conseil national qui a un mandat du coup qui est fixé par le congrès puisse élire une équipe qui soit la plus à même de répondre au mandat qui a été fixé c'est que dans ce sens là moi je, je tiens mon mandat je suis réélu secrétaire général à chaque euh, temps national du coup parce qu'on organise des conseils nationaux à ce moment là quasiment à chaque fois oui non mais à chaque fois j'ai voté à, à, à l'unanimité du conseil ouais. national mais, euh, mais parce que là, pour nous la c'est pas tellement ce qui importe, c'est pas tellement... Bon, ça, ça, ça importe en partie la personne qui va porter ce mandat-là, mais le, le, le débat s'est fait en amont. Enfin, moi, je, je sais que même on a des désaccords. Enfin, ça ça m'est arrivé d'avoir des, des désaccords, d'avoir perdu des débats, et de mettre euh, entre guillemets, du coup, euh, résigné, mais même plus que ça, porter <rire> la proposition qui n'était pas la mienne. Enfin, euh, et ça, je, moi, je l'ai vu euh, sur plusieurs, euh, sur plusieurs euh, propositions, sur la manière de nous structurer, et je trouve que c'est aussi une leçon d'humilité, en fait, en tant que dirigeant national, d'être capable d'écouter bah, la démocratie de son organisation. Donc,
0: ouais. euh, oui, tu as pu porter des, des idées qui qui n'étaient pas forcément les miennes.
1: Bah, qui n'étaient initialement pas les miennes, mais du coup euh, par la force du débat, qui sont devenues les miennes et, et, euh, et même qui m'ont convaincu, enfin euh, pour certaines. Ça, ça fait gagner en humilité aussi ça, cette capacité d'écouter un peu, bah, d'écouter pas qu'un peu, d'avoir complètement la démocratie interne de son organisation. Ce qui est quand même pas anodin, mais du coup c'est pour ça que je vous dis, euh, finalement, euh, je ne me suis pas présenté moi, Léon Desfontaines, dans mon organisation, en fait. Yes. C'est le mandat. Ce que j'ai voulu porter, c'est euh, le débat, qu'on puisse débattre largement du mandat qui nous, sera, qui nous sera fixé collectivement ensuite. Et je pense qu'on y a plutôt réussi au dernier congrès. On a eu un congrès il y a un an qui a, qui a, qui a suscité beaucoup de débats. Euh, il y avait plusieurs centaines d'amendements qui ont été adoptés dans le texte, donc qui n'étaient pas dans le texte initial. Enfin. C'est la preuve que, que le débat et la démocratie peuvent encore vivre.
0: Tu as un dernier mot sur l'engagement jeunesse
1: bah, Je dirais qu'on a aujourd'hui... 8 jeunes sur 10 qui sont pas satisfaits dans la société dans laquelle on vit. C'est les, enfin, les sondages qui, qui disent ça. Euh, pour autant, on n'a pas 8 jeunes sur 10 qui s'engagent dans des organisations politiques. Il euh, y a une forme de résignation qui s'est installée, je pense, pour beaucoup de jeunes, que je comprends tout à fait, hein, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que la politique peut changer notre quotidien. Euh, des fois, on se pose aussi la question de savoir est-ce que l'organisation politique... Est-ce que je suis en adéquation avec 100% des propositions de l'organisation politique Et moi, ce que je dis à ces jeunes qui, du coup, hésitent très ou qui sentent résignés, c'est qu'aujourd'hui, il y a une organisation de jeunesse... Les jeunes communistes, qui sont une organisation, déjà, où on n'est entre jeunes, où on a des temps de débat, et où surtout, du coup, en tant que jeunes, notre position, notre avis, notre expérience compte réellement et peut avoir un impact sur les décisions qu'on prend. Et en réalité, si on n'adhère pas à une organisation de jeunesse, qu'on est politisé, mais qu'on n'adhère pas à une organisation politique, en réalité, on peut avoir les meilleurs avis du monde. Notre avis ne comptera jamais pour personne, parce qu'il ne comptera qu'à l'échelle individuelle. Or, dans une organisation de jeunesse, notre proposition peut potentiellement être reprise et portée jusqu'au plus haut niveau de la sphère et c'est ça en fait l'engagement politique donc aux jeunes qui hésitent, moi je dis n'hésitez pas regardez un peu les jeunes communistes, rapprochez-vous venez assister à nos réunions avant et, et, euh, et vous verrez que enfin euh, voilà, moi ça m'a apporté énormément dans ma, dans ma construction politique individuelle et, euh, et c'est pour ça que je suis encore engagé aujourd'hui chez les communistes
0: Super, franchement c'était vraiment cool voilà. plein de détails euh, sur euh, ta vie sur euh, la jeunesse et donc euh, c'était l'objectif du podcast, donc très sympa, merci à toi
1: ah, Merci pour l'invitation